0: Eu chego a sonhar com um pouco de tempo livre. Não precisava muito. Bastariam algumas horas à toa, assim, sem fazer nada, sem sentir que eu estou cabulando a aula, que eu estou prejudicando algum cristão ou cometendo um pecado capital. O, o, o trabalho e as solicitações, hoje, parece uma draga, assim, que quanto mais terra a bocanha, mais encontra para cavar, né? Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir Outras Histórias. Você imagina que nos anos 60 eu assisti a um debate na Universidade de São Paulo sobre o destino que o homem do ano 2000 daria ao tempo livre. Os debatedores partiam do, da, da suposição de que, na virada do século, as máquinas fariam o trabalho com tanta eficiência que quatro horas seriam suficientes para a jornada de cada trabalhador. E aí a preocupação qual era? Como evitar que a ociosidade levasse ao alcoolismo, à depressão, à angústia, às especulações existenciais e ao suicídio. É possível imaginar uma previsão mais equivocada do que essa? Olha, anos atrás eu estava num hospital em Nova York e, e recebi um fax com a relatória de um doente que vinha da Califórnia. Eu achei aquilo o máximo, né? Falei, pô, o cara pô um papel ali na Califórnia, um relatório, e em tempo real chega do outro lado do país, quando eu voltei para o Brasil, comprei um fax. Custava um caríssimo naquele tempo, né? E aí, eu pedi os exames dos meus doentes e punho o fax no receituário e o laboratório mandava direto a resposta para mim. Ah, melhorou muito, né? Virou uma coisa fácil, né? O doente não precisava ir buscar o resultado. Quando ele chegava, eu já tinha visto os exames. Muito bom. Uma manhã eu acordei e não vi o tapete da minha sala era só folha de fax falei pô eu agora vou ter que acordar mais cedo para poder ver esses exames não é aí veio o computador computador e veio o e-mail pô agora acabou o fax né maravilha né eu recebo direto aqui mando e-mail para todo mundo simplifico a minha vida não preciso ligar para as pessoas às vezes você vai fazer uma pergunta só, tem que ligar para um amigo, ele vai, você tem que ouvir se ele está bem, se a, como está a mãe dele, se o cunhado arranjou emprego, a né? conversa estica. O, o, o e-mail não, mandava pronto, estava aí a resposta. É. E tinha outra vantagem o e-mail. Você podia mandar o e-mail de casa, não precisava ficar no escritório, no consultório, onde você estivesse. A gente achava que isso era vantagem. E aí nós percebemos que, além de enviar e-mail, a gente recebia e-mails. E o fato de, fazer, de levar para casa, o, de dar as respostas de casa, era um tempo que antes a gente tinha com a família e que nós passamos a dedicar ao trabalho e nos ausentar, embora estivéssemos em casa. Aí um dia eu ganhei um, uma caixa de sapatos de uma paciente minha. Eu falei, como é que ela sabe o, o número que é o calço, né? Na verdade, era um telefone celular, parecia um sapato 45, assim, enorme. Achei aquilo bárbaro, porque antes como era? O médico saía de casa cheio de ficha de telefone no bolso, porque você estava na rua, tocava o bip, a gente andava com o bip, que era um aparelhinho que ficava no cinto, a pessoa te mandava um recado para a central do bip e a central te bipava. Aí você tinha que achar um orelhão, se estivesse na rua, colocar uma moeda, ligar para a central do BIP, eles te davam o telefone, então você tinha que pôr, pendurar o telefone assim no pescoço, entre o pescoço e o ombro, segurar ali, anotar o telefone de quem tinha te mandado o recado, desligar, por outra moeda, ligar de novo. Agora com o celular, não. Só que o problema do celular, que acabou com o orelhão, nós começamos a receber telefonemas dos outros nos momentos mais inadequados. Então, gente, pensa o seguinte, o que fez a indústria? A indústria falou, não, não dá para ter um celular desse tamanho, tamanho de um sapato. E foi, a indústria foi mini, miniaturizando o celular, reduzindo o tamanho, reduzindo, reduzindo, que era para ele caber no bolso e a gente carregar o tempo inteiro. Muito bom. O celular passou a fazer parte da nossa rotina. E aí o diabo... Porque o negócio do diabo qual é? O negócio do diabo é infernizar a vida da gente. O diabo criou o quê? Criou a tela do celular. Essa sim foi uma invenção diabólica. Porque antes como era? O amigo te mandava um e-mail e dizia para você, olha, te mandei um e-mail assim, assim, você não respondeu? Você falou, não. Eu fui com a minha mulher ao cinema, cheguei em casa, eu não liguei o computador, e não vi não viu, não viu o e-mail. Ótimo. Agora com o celular, não, porque você tem um e-mail na tela do celular. E eles te mandam o um e-mail e mandam junto um WhatsApp para avisar que mandaram o um e-mail. Quer dizer, não tem escapatória, você tem que estar o tempo inteiro online e nós perdemos completamente a tranquilidade. Olha, eu não estou falando essas coisas para você... É, imaginar que eu estou fazendo a apologia do tempo das cavernas não é? Que eu quero deixar claro que eu não tenho nenhuma saudade desse passado A vida melhorou bastante Mas isso é um desabafo que serve de preâmbulo para a história que eu vou contar agora Quando eu entrei na faculdade Eu ouvi falar de um cirurgião que tinha acabado de, de completar a residência Ele era uns, talvez uns... Sete, oito, anos mais velho do que eu. E todo mundo dizia que tinha sido um ótimo residente, que operava muito bem, operava mais depressa, conhecia bem a técnica e, às vezes, operava melhor do que os professores é, que tinham dado aula para ele. Né? E, além disso, ele, ele tinha um jeitão assim muito expansivo, se dava muito bem com os doentes, os doentes aqueles doentes mais simples gostavam muito dele. Eu não, não cheguei a conhecer ele pessoalmente, né eu conheci ele de nome. Né? E, e depois de formado eu perdi completamente o contato, não tive mais notícias dele por uns 10 anos. Aí num dia ele me telefonou pela primeira vez, queria que eu orientasse o caso de uma senhora que ele tinha operado de um tumor maligno no abdômen. E nós começamos uma parceria profissional que durou 15 anos. Ele tinha um consultório na Avenida Celso Garcia, que é a via de acesso para a Zona Leste de São Paulo, né? que é uma das zonas mais populosas da cidade. E ele cobrava preços módicos na clínica. E tinha uma clínica assim, de pequenos comerciantes, operários especializados, trabalhadores autônomos e as famílias dessas pessoas. Eu começava a operar às cinco horas da manhã para conseguir dar conta das consultas que ele tinha que fazer no consultório a partir da hora do almoço. Quando a gente discutia algum caso, eu, eu esperava para telefonar para ele quando eu terminava minhas consultas. E naquela época eu atendia até 9 horas da noite, às vezes mais. Eu ligava para ele, não tinha risco dele ter ido para casa. Trabalhava o dia inteiro numa época em que os cirurgiões com que tinham clínicas nos bairros de classe média alta e se queixavam da falta de doentes particulares ele era difícil o dia que da semana que ele não tinha duas três cirurgias marcadas os doentes dele falavam maravilhas dele sabe? admiravam mesmo né e contavam casos de da de, de atuação dele em situações pessoais ou de familiares. Ele sempre tratava as pessoas com abnegação, com competência, com, com boa vontade. E, e eu, eu me impressionava muito como ele sabia todos os detalhes, Falava, do, discutia um caso com ele, ele, sabia tudo do doente, tudo o que tinha acontecido. Eu sabia até como era a personalidade daquele doente diante da doença que ele apresentava e tudo, né? como ele enfrentava a doença que apresentava. Um fim de tarde que a gente conversou, era perto do Natal, estava um calor doido. Ele disse, trabalhando com esse calor, falei, você achou que eu estaria onde? Ele disse, tomando um chopp bem gelado. Aí eu disse para ele o seguinte, falei, olha, se a gente tivesse juízo, nós estávamos... É, nós tínhamos nos encontrado para tomar um chope, porque a gente ia se encontrar, porque se eu cruzar com você na rua, não sei quem você é, nunca, nunca nos vimos. E, e aí a gente combinou, ah, depois de passar essas festas aí, Natal, Ano Novo, vamos nos encontrar. E a partir daí, o assunto voltou várias vezes em nossos telefonemas e tudo, mas não, nunca deu certo. Às vezes era culpa minha, que eu não podia, às vezes era culpa dele. Aí um dia no café da manhã eu abro o jornal e vejo um anúncio fúnebre com o nome dele. Falei, pô, que absurdo, nós tínhamos conversado dois dias antes, ele deve ter tido uma morte súbita. Né? Fiquei bem chateado mesmo. E aí fui ao velório dele. Lá encontrei alguns colegas de faculdade e, e vários pacientes que, eu, que ele tinha me encaminhado. Ao lado do caixão, tinha uma mulher de preto, pálida, de óculos escuros, abraçada com duas jovens bem desconsoladas, assim, que iam ser as filhas do casal. O meu amigo jazia entre assim com rosas brancas, estava de terno azul marinho. Ao contrário do que sugeria a voz grossa de barítono dele, ele era baixo e magro, tinha sobrancelhas espessas, barba cerrada e a fisionomia tranquila. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.